0: Boas-vindas para todo mundo. Essa é a parte 2 do vídeo em que eu vou responder perguntas dos inscritos e das inscritas com conselhos questionáveis. <risos> a parte 1 um tá lá no canal principal. Caso você não tenha visto, talvez fosse legal você ouvir antes da parte 2, mas não é necessário. Bom, tem muitas pessoas que perguntaram coisas mais ou menos parecidas, então eu vou responder algumas perguntas juntas. Por exemplo, a Gabi Silva, ou O Gabi Silva, perguntou Como não sentir que estou perdendo grandes momentos da vida durante o distanciamento social? Gustavo Andrade perguntou Como parar de sentir que a vida está escorrendo pelas mãos? E Bolinho Explorador perguntou Como superar as crises existenciais? Cara, olha, essas três perguntas têm tudo a ver uma com a outra. Mas vou começar com o Gabi e o Gustavo, dizendo o seguinte para não sentir que você está perdendo grandes momentos da vida durante o distanciamento social E para não sentir que a vida está escorrendo pelas mãos Você precisa mentir para você mesmo Porque você está perdendo grandes momentos da vida A vida está escorrendo pelas suas mãos Essa é a verdade E essa não tem como não ser a verdade As únicas pessoas cujas vidas não estão escorrendo pelos dedos São as pessoas que já morreram e é isso. Você quer que eu faça o quê? Que eu minta. Então, você pode, claro, mentir para si mesmo, e criar uma mentira tão boa, e mentir com tanta convicção, que você chega ao ponto de acreditar nessa mentira. Para mim, acreditar que você faz parte de um grande plano, de um grande propósito, que a sua vida vai durar para sempre, eu realmente acho que isso é mentira. E eu já tentei acreditar em coisas diferentes disso. Mas acontece que acreditar não é tanto uma escolha que você faz, não é tanto um ato voluntário que você faz. E aí o Kierkegaard vai brigar comigo, mas eu acho que acreditar é em parte involuntário. E eu gostaria de acreditar em determinadas coisas, mas eu não acredito. Para mim isso não funciona, mas talvez para você funcione. E a outra forma de você não sentir que a vida está escorrendo pelas mãos e que você está perdendo grandes momentos é você prestar atenção em outra coisa. <risos> é você saber disso, saber que isso é verdade. Não tentar mentir para si mesmo, dizendo que isso não é verdade, mas prestar atenção em outras coisas, porque tem coisas acontecendo. A sua vida só vai acabar, você só está perdendo a sua vida porque você tem a sua vida. Você só está perdendo uma coisa porque você tem essa coisa para perder. E essa vida que você tem te permite viver muitas coisas, experienciar muitas coisas. Então assim, por conta do distanciamento social, você está perdendo coisas, com certeza. É um preço que você paga para evitar ficar doente e evitar que outras pessoas fiquem doentes. É um preço relativamente barato. Mas é um preço que você paga. Qualquer coisa que você faça tem outra coisa que você está perdendo. Se eu ouço uma música, eu não estou ouvindo todas as outras músicas. E se eu tentar ouvir todas as músicas ao mesmo tempo, eu não vou conseguir curtir nenhuma. Então você está perdendo coisas, você sempre está perdendo coisas, a vida está sempre escorrendo pelos seus dedos. Disso a gente já pode passar para a pergunta do Bolinho Explorador, que pergunta Como superar as crises existenciais? Cara, por isso tudo que eu falei, as crises existenciais são crises muito justificadas. São crises que têm razão de ser. Mas você não precisa sentir isso o tempo todo. Você pode prestar atenção em outras coisas que a vida que você tem permite que você viva. Ou você pode mentir para si mesmo e acreditar que vai ter uma vida eterna e tudo mais. Quer dizer, para mim isso é mentira, né? Mas se você acredita nisso isso faz bem para você, manda ver. A vida é sua. É claro, o Nietzsche, por exemplo, teria uma resposta bem diferente do que eu acabei de falar. E é uma resposta que eu acho tão boa quanto a minha, talvez melhor. Mas essa é a resposta dele, não a minha. Se você quiser que eu explique a resposta do Nietzsche, bom, quem sabe eu faço um vídeo sobre isso. <risos> ok, seguindo na linha de perguntas fáceis, tranquilas e leves... Ups, eu acho que eu derrubei um lenço. <risos> Bom, Luciano Laranjeira, meu caríssimo Luciano, pergunta Se individualmente somos reflexo do grupo e considerando que a humanidade vem falhando miseravelmente, é razoável dizer que provavelmente eu e você estamos falhando também? Essa pergunta tem muito a ver com a pergunta do Matheus Dock, que pergunta Como acreditar que estamos caminhando para um mundo melhor? se sempre estão em alta negacionistas, ditadores e a falta de preocupação com a natureza? Como crer que estaremos salvos de nós mesmos antes de perdermos tudo? Good vibes only. Yeah. Essas duas perguntas, além de terem em comum um tom meio pessimista, uma visão meio é, ruim, negativa do que a humanidade faz, elas também têm em comum o escopo delas. Ou seja, a abrangência, o que elas envolvem, elas envolvem assim, a empreitada humana na Terra como um todo. E é difícil, eu acho, ter uma visão unívoca a respeito de o quão boa ou ruim, o quão bem-sucedida é a empreitada humana na Terra como um todo. Mas isso não significa que eu não tenha uma coisinha ou outra para contribuir nessa discussão, eu tenho quando o Mateus pergunta, como acreditar que estamos caminhando para um mundo melhor? Cara, eu não sei se nós estamos. Em primeiro lugar, o que é melhor para você pode não ser melhor para mim, mas supondo que a gente tenha valores mais ou menos parecidos, supondo que as coisas que eu considero melhores sejam as mesmas que você, Mateus, será que nós estamos caminhando para um mundo melhor? Eu não sei. Ou será que, como pensa o Luciano, nós estamos fracassando miseravelmente? E se isso não for verdade, você quer que eu te ensine como acreditar numa coisa que não é verdade? Você quer que eu minta? <risos> é óbvio que por N motivos o ano passado foi um ano desastroso. Mas, antes de dar qualquer resposta para essa questão, a gente está falhando no que? A gente está fracassando no que? Um futuro melhor em que sentido? Porque se o nosso objetivo for por exemplo, que menos pessoas passem fome, os últimos 30 anos foram uma época de grandes avanços. Se o objetivo é que as pessoas vivam mais, tenham uma vida mais longa, bom, a expectativa de vida cresceu bastante em quase todo o mundo e inclusive cresceu mais nos países pobres do que nos países ricos. Se o objetivo é ter um mundo mais tolerante, em N aspectos, as vidas das minorias melhoraram bastante, em muitos lugares, nos últimos 30 anos. Mas nada, absolutamente nada garante que essas melhorias vão continuar acontecendo. Ou mesmo que a gente vai ser capaz de preservar as coisas que a gente já conquistou. Os tempos mais recentes têm mostrado que dá pra gente perder essas coisas. Não tem nada garantindo elas. Mas o que a gente vê é que a educação faz diferença, o desenvolvimento científico faz diferença, instituições como o SUS, como as universidades, fazem diferença, e que no ano da nossa história recente, em que a água mais bateu na bunda, os bilionários ficaram mais bilionários e os pobres ficaram mais pobres. Então fica bem claro não só quem está na linha de frente, mas quem é que lucra com a calamidade, com a morte, com a desgraça e tudo mais. Então, assim, nada garante que o mundo vai melhorar. Talvez não melhore, talvez piore muito. As gerações anteriores à minha deixaram a gente com um colapso ambiental a caminho e algumas das maiores crises econômicas, uma concentração de renda obscena e um monte de jovens adultos com mestrado, às vezes doutorado, que tem que ter dois, três empregos para conseguir pagar o aluguel. Então, assim, é uma incógnita, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente pode fazer algumas previsões, mas algumas coisas eu acho que já dá para ir deixando de lado. Como, por exemplo, a ideia do se cada um fizer a sua parte. Ou então, se você lutar e acreditar, você consegue. Porque está cheio de gente que luta muito, se dedica muito e tem um sistema gigantesco entravando a vida dessa pessoa. E a gente já percebeu que o se cada um fizer sua parte é uma utopia praticamente irrealizável. Em 2020 deu para ver muito bem que as pessoas não estão dispostas a cada uma fazer a sua parte. E que quanto mais a gente contar com isso para qualquer coisa, mais a gente vai ter pandemia se espalhando, mudanças climáticas, crises políticas e etc. Ninguém é uma ilha, isso não existe. O que também não quer dizer que a gente está fracassando miseravelmente. Nós temos grandes conquistas e ignorar essas conquistas, minimizar essas conquistas, só faz a gente se sentir mais impotente e não lutar para mudar as coisas. Inutilidades pergunta Então, qual seria a solução para o Brasil? Macacos voadores? Sim. Yuri pergunta, sobre relacionamentos, qual seria a melhor forma de encarar uma frustração e uma quebra de expectativa muito grande? Bom, Yuri, assim como um disco de vinil, essa resposta tem dois lados, o lado A e o lado B. O lado A é o seguinte, existe uma coisa chamada responsabilidade afetiva. Se você já leu o livro O Pequeno Príncipe... Não é difícil fazer a conexão do conceito de responsabilidade emocional com o enredo da história. A frase famosa do livro Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Como eu já falei na resposta anterior, ninguém é uma ilha. Isso não existe. A gente se relaciona com outras pessoas de várias formas. Quando a gente se relaciona com alguém, isso traz a gente algumas responsabilidades. Por exemplo, se eu pegar um Uber, tanto eu quanto a pessoa que está dirigindo, temos algumas responsabilidades um para com o outro. Ele, por exemplo, tem responsabilidade de me levar. Eu, por exemplo, tenho responsabilidade de pagar pelo serviço. Dentre outras coisas. Quando as relações entre as pessoas são afetivas, a gente também tem responsabilidades. Só que como a gente não foi treinado para lidar com essas responsabilidades, a gente acaba fazendo um monte de... E isso a nossa vida e também a vida da outra pessoa. Então é um longo processo de aprender quais são os limites dessa responsabilidade emocional. Se essas expectativas que você tem e foram quebradas, foram de fato criadas ou então alimentadas pela pessoa que quebrou essas expectativas, então essa pessoa tem uma responsabilidade nisso. E o que você pode fazer a respeito a essa altura do campeonato não é cobrar isso da pessoa. Agora é tarde, meu caro Yuri. <risos> o que você pode fazer é aprender a se envolver com pessoas que tenham mais maturidade e mais responsabilidade afetiva e bola pra frente, meu caro. Bom, esse é o lado A da resposta, mas também tem o lado B. Pensa aqui comigo. Muitas vezes a gente cria expectativas. Não é a pessoa que cria expectativas na gente. A pessoa pode até jogar uma sementinha, mas para essa sementinha florescer e se tornar uma grande e viçosa árvore de expectativas, a gente tem que ter um terreno fértil, né? E às vezes essa pessoa nem semeia essa árvore. Às vezes a gente vai lá, semeia a árvore porque a gente está cheio de esterco, que é uma coisa muito fértil, e aí no meio desse nosso esterco começa a crescer a árvore das expectativas com gosto de fracasso, fiasco e derrota, e a gente culpa a pessoa. Mas às vezes a pessoa não criou isso, ou ao menos não criou isso sozinha. Então, meu caro Yuri, a gente precisa... Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, elos, a gente. Precisa aprender a ter responsabilidade emocional, ter responsabilidade afetiva para com a gente. Para com os outros também, mas não só. Assim como qualquer outra coisa, isso é mais fácil para algumas pessoas do que para outras. Vamos aprendendo. Mariana Laran... Não. É, Mariana Queiroz pergunta. O que será que será? Mariana... Olha, a minha resposta para essa pergunta está nos últimos 30 segundos desse podcast. Ouve lá. Itacir Gabral pergunta. Por que a esquerda tem dó de bandido e não tem dó de fake newsqueiros? Ou talvez seja fake newseiros e ele não escreveu. Não sei. Enfim. Itacir, você não deveria ter mandado essa pergunta. Você deveria ter registrado essa ideia e ir para o pessoal que faz fake news e dizer para eles que todos eles precisam cometer crimes. Assim, a esquerda vai ter dó deles também. Só que assim, Itacir, até onde eu sei, esse pessoal que propaga fake news, grosso modo, é bandido. Você está fazendo aí uma falsa dicotomia. Tem bandido que não espalha fake news e tem bandido que espalha fake news. Agora quem trabalha fortemente espalhando fake news, eu acho que é bandido, geralmente. Panetone de fruta pergunta: Eu tenho um problema e não sei qual é. Olha cara, eu também não. Aliás, isso nem foi uma pergunta. Ph Marinho pergunta: Se eu não gosto de me relacionar com pessoas com uma intenção romântica, faz sentido tentar lutar contra essa falta de vontade? Ph eu acho que se você não sente essa necessidade, para que você vai lutar contra isso? Contanto que você tenha responsabilidade afetiva, que eu falei há duas respostas atrás, para consigo mesmo e com as pessoas que você se relaciona, cara, não tem problema nenhum você não querer ter relações românticas. Eu não entendi se românticas aqui incluem sexuais ou não. Se não inclui, então talvez você seja uma pessoa assexual ou que está vivendo um momento assexual. E tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Agora, se você tem interesse sexual pelas pessoas e não romântico, é bom você caprichar bastante assim na responsabilidade afetiva, porque isso muitas vezes dá errado. Nem sempre, mas muitas vezes. Rafael Franco pergunta Conselho para artistas, ou quem acha que é ou quer ser artista, que vão acabar o ensino médio. Rafael, você quer viver da sua arte ou você só quer fazer boa arte? Se você quer conselhos para fazer boa arte ou para ter uma relação boa com a arte que você faz e tudo mais, bom, esse é um assunto infinito, assim. <risos> Aí eu provavelmente teria que saber mais sobre a arte que você faz. Mas caso você esteja pensando em viver da sua arte, Aí você tem que saber o seguinte, a não ser que você seja rico, aquilo que põe a comida na sua mesa é a sua profissão. Aquilo que paga os boletos é a sua profissão. E profissão é uma coisa que dá trabalho, que tem coisas muito desagradáveis. Talvez não devesse ser assim, mas o mundo que a gente vive é. Dá para lutar para mudar isso? Dá. Mas o mundo que você vive é assim. Isso serve para qualquer profissão. Por exemplo, quem é professor? Às vezes a pessoa gosta muito de dar aula e do convívio com seus colegas e tal, mas não gosta de ter que ficar preenchendo o diário de classe. E nem sempre a pessoa vai acordar afim, morrendo de vontade de tirar a bunda da cama e ir para a escola trabalhar. E nem todos os alunos vão te deixar igualmente com vontade de dar aula, com vontade de fazer prova, com vontade de corrigir. Agora pega tudo isso que eu falei e transpõe para a artista. Se você quer ser artista no sentido de viver da sua arte, você vai ter que trabalhar muito. Você vai ter que ter disciplina, trabalhar oito horas por dia, igual a qualquer outra pessoa, a não ser que você seja rico. Você vai ter que pensar em formas de ganhar dinheiro com isso. Você vai ter que fazer coisas que você até gostaria de fazer, mas não está com vontade. Por exemplo, se você for contrabaixista, talvez você queira tocar contrabaixo para viver. Mas aí, cara, as contas vão estar na mesa e vai aparecer um trabalho para tocar baixo acompanhando um cantor sertanejo que você não gosta. É trabalho, cara. Trabalho. Então, se você está disposto a tudo isso, embarca. Manda ver. Se você não está disposto a tudo isso, talvez você deveria ser um profissional de outra área e fazer arte como um amador. O que não tem nada de errado. Muitos dos grandes artistas da história eram amadores. Certo, isso vai te dar uma liberdade diferente. Eu passei por um momento da minha vida em que eu tive que fazer algumas escolhas a respeito da minha música. Eu estava num momento em que começaram a se abrir várias portas para que eu me profissionalizasse, para que eu tocasse e cantasse para viver. Aí teve gente que me perguntou: "Você ama música o suficiente para encarar tudo isso?" E eu percebi que essa pergunta, ela era uma pergunta que estava equivocada, porque de repente, eu amo a música o suficiente para não sujeitar a minha música a tudo isso. Percebe? Se eu quero ter liberdade para fazer a minha música do jeito que eu acredito que ela tem que ser, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, talvez eu deva ganhar o meu dinheiro com outra coisa e não submeter a minha arte às leis de mercado. Entende? Ou então... Se eu gosto é de tocar e tudo mais, e eu vou submeter a minha arte às leis de mercado... Tudo bem, isso também pode significar que eu amo a minha arte. Mas o fato é, se você está disposto a encarar a arte enquanto profissão... Todas aquelas coisas ruins que vêm com uma profissão vão estar tá na sua arte. Tem um segredo muito bom para evitar tudo isso. Para você poder tranquilamente fazer a sua arte, se dedicar totalmente a ela sem precisar que ela tenha todos esses problemas de um emprego. É só você ter pais muito ricos capazes de te bancar. E por falar em pais, o Daniel Fragoso perguntou Como lidar quando se é mais jovem? E seus responsáveis são negacionistas, conspiratórios, autoritários e ou ingênuos. Eu lidava com isso me refugiando na escola, porém, com a quarentena, sinto que estou de mãos atadas. Observação: Estou muito feliz que este quadro está de volta. Amo muito seu conteúdo e a comunidade que você criou. Daniel, muito obrigado. <risos> e olha só, cara, eu não sei muito bem como lidar com isso, porque eu não lidei com isso, certo? Eu, na minha juventude, não tinha esse tipo de problema. Tinha outros, milhares de outros, mas não esse. De toda forma, tem algumas coisinhas que você talvez devesse lembrar. A primeira é que os seus pais vão ser seus pais para sempre. Mas isso não significa que eles vão ser seus responsáveis para sempre. Num futuro mais ou menos próximo, você vai poder conquistar a sua independência, ser responsável por si mesmo. E aí você pode ter outra relação com seus pais. Eu sei de muitos casos, e eu sou um desses casos, que quanto menos eu dependia dos meus pais, melhor era a minha relação com eles. Então assim, você está debaixo do teto deles, tem que seguir regras deles. É importante você conhecer os seus direitos também, para evitar que aconteçam abusos, né? Eu não faço ideia de que tipo de coisa você vive, mas acho que é bom avisar. É bom você conhecer os seus direitos para o caso de estar tá acontecendo algum abuso. É bom que você tenha a melhor relação possível com seus pais, mas que você também tenha relações significativas fora de casa, tenha amigos, colegas, outros familiares, professores, enfim... Outras pessoas que te mostrem outras visões sobre o mundo, que você não fique limitado na visão dos seus pais. Conheça elas o melhor possível, mas não fique limitado a elas. E lembre que os seus pais são pessoas tão passíveis de erro quanto eu e você. São pessoas que têm medos, têm inseguranças, são pessoas que têm emoções mal resolvidas, igual todo mundo. E quando, se você se sentir confortável para isso, você também pode tentar educar eles. Os filhos também educam os pais. Às vezes, até pelo exemplo. Mas sim, em algum momento, se você se sentir confortável, seguro para isso, você pode conversar com eles, você pode questionar essas visões de mundo deles, tentando manter o respeito, tentando manter um bom nível de conversa. E se você não conseguir, bom, não é a sua missão moldar a cabeça de todas as outras pessoas para pensarem igual a você. Ou, pelo menos, não deveria ser. Se você for discutir esses tópicos com eles, de negacionismo, etc., geralmente uma boa estratégia é você terceirizar as falas, você terceirizar as opiniões. Então, ao invés de você, um adolescente dependente deles, dizer A vacina é segura! Você pode dizer De acordo com a Anvisa, o Instituto Butantan e vários outros órgãos nacionais, a vacina é segura. Aí, olha só, não é a sua palavra contra a deles. É uma fonte contra outra fonte. A discordância, a desavença não está entre vocês dois. Está entre essas fontes. E às vezes é mais fácil você não morder determinadas iscas, não cair em determinadas armadilhas emocionais, quando não é você contra eles. E sim vocês juntos contrapondo algumas fontes. É mais fácil pensar racionalmente assim para todo mundo. Arthur Barbosa pergunta: Cara, por que nós, seres humanos, criamos tantas alegorias e metáforas para a vida? Arthur, quase toda a língua é baseada em metáforas. A grande maioria das coisas que a gente fala envolve algumas metáforas, algumas alegorias, algumas analogias. Teve um poeta argentino chamado Lugones. E ele escreveu que toda palavra é uma metáfora morta. E, é claro, essa frase em si também é uma metáfora. <risos> em uma palestra do Jorge Luiz Borges em Harvard, ele falou da etimologia de algumas palavras. E é muito legal, cara. Pensa assim, por exemplo, Threat, em inglês, significa ameaça. Mas em inglês antigo, Threat era o nome que se dava por um grupo de guerreiros furiosos, assim, prontos para atacar. Então, as pessoas começaram a chamar outras coisas que não eram grupos de guerreiros furiosos prontos para atacar com a palavra threat, fazendo uma metáfora, dizendo que aquela coisa era como se fosse um grupo de guerreiros prontos para atacar. E aos poucos, essa palavra começou a ser usada para qualquer coisa que fosse ameaçadora. E quando você fala threat, você não está mais fazendo uma metáfora. A palavra adquiriu o significado de ameaça. Então, veja, inúmeras palavras têm essa origem metafórica. A gente faz tantas metáforas porque é assim que a gente cria as palavras. Então, se eu for te responder por que é que a gente faz tantas metáforas, eu preciso te explicar, na verdade, por que é que a gente fala, por que é que as palavras existem. Um dos grandes pensadores da nossa época, o Noam Chomsky, ele é um linguista do MIT, Massachusetts Institute of Technology. E ele defende que a fala é uma característica da espécie humana. Isso é inerente à nossa espécie. A evolução nos levou a um ponto em que toda essa espécie tem em si a configuração suficiente e necessária para falar e que, portanto, essa forma de comunicação verbal é inerente à nossa espécie. Numa simplificação muito grosseira, a gente fala porque ao longo de inúmeras gerações era uma vantagem evolutiva ter esse tipo de comunicação, e ao longo de muitos e muitos milhões de anos, a nossa espécie foi evoluindo para ter esse traço. É claro que tem muita gente que discorda do Chomsky, tem outros pontos de vista a respeito e não sou eu aqui numa resposta de uma pergunta que vou dar um, um, uma visão suficiente da coisa. Mas é muito interessante você pensar nisso. Que talvez essa forma de comunicação seja uma coisa que está dentro da gente, que faz parte da gente, que é como o nosso esqueleto, o nosso DNA, o nosso sangue, a nossa fala. Yuri Breno pergunta Como se sentir bem consigo mesmo? Matheus Rodrigues pergunta Eu sou introvertido e tenho pensamentos parecidos com a síndrome do impostor. Tem alguma dica ou conhece alguma técnica para que eu possa ser mais confiante no que eu faço? Apesar de eu não conseguir nem encarar uma pessoa por mais de 5 segundos. Caleb Stenert da Rosa pergunta Por que eu me sinto uma porcaria? Olhando para os outros os vejo fazendo coisas tão legais. Por que eu não me vejo assim? São três perguntas diferentes e eu não sou capaz de responder nenhuma das três. Mas, tem algumas coisas que eu acho que seria bom que vocês ouvissem, e não só vocês, várias outras pessoas fizeram perguntas com um sentimento parecido com esse. No filme Soul, tem uma cena em que uma personagem conta uma história parecida com uma história que o David Foster Wallace menciona no seu discurso What is Water, mas eu vou contar a versão do Soul. Os peixinhos jovens perguntam para o peixinho mais velho Onde é que está o oceano? E o peixe mais velho responde Ué, tá aqui ao redor de vocês? E eles dizem Não, não, isso aqui é água, eu não quero água, eu quero o oceano. Bom, às vezes a gente está tão dentro de uma coisa que a gente não consegue ver essa coisa tão bem. Por exemplo, vocês já ouviram a voz de vocês gravada, né? É bem diferente, não é? Pois bem, você não vê os outros com os mesmos olhos que você olha para si mesmo. As pessoas que estão agora olhando pela janelinha da Estação Espacial Internacional, estão olhando para baixo e vendo o oceano, elas não veem o oceano da mesma forma que os peixinhos veem o oceano. Eles estão olhando para a mesma coisa, mas eles veem coisas completamente diferentes. Quando você olha para alguém, o que é que você está vendo? Você está vendo o que essa pessoa quer mostrar e consegue, o que essa pessoa não quer mostrar, mas não consegue evitar de mostrar, aí essas duas coisas passam pela sua capacidade de ver, de perceber, e pela sua capacidade de interpretar e dar um sentido para o que você viu. Então, assim... O que vocês veem quando vocês olham para os outros é uma coisa extremamente processada. Tem pelo menos quatro filtros bem grandes que limitam o que vocês estão vendo a respeito das outras pessoas. Quando você diz, eu sou ruim, eu sou insuficiente, eu sou fraco, eu sou... Enfim, qualquer uma dessas coisas, você está usando conceitos do que é que é bom, o que é suficiente, o que é forte e etc., e você forma esses conceitos na sua relação com os outros. Então, mesmo que você não esteja diretamente se comparando com alguém, você indiretamente está. Porque você não pode ter esses conceitos de bom, suficiente, forte, sem as outras pessoas te demonstrarem o que é bom, suficiente, forte. Mas, de novo, o que as pessoas te demonstram, o que você entende disso, tem vários filtros. Então, se a sua medida de temperatura está sempre errada, talvez o problema esteja no termômetro que você está usando. Talvez os seus conceitos do que é bom, do que é suficiente, do que é forte, do que é bonito, etc. Qualquer coisa que você esteja se sentindo mal a respeito, talvez o seu termômetro para medir essa temperatura esteja errado. E talvez ele não tenha como estar certo. Porque, como eu disse, o que a gente vê dos outros é uma imagem muito deturpada. Então, Yuri, Matheus, Caleb, vocês muito provavelmente estão idealizando as outras pessoas. O primeiro grande sucesso do Johnny Cash, Folsom Prison Blues, conta a história de um cara que tá preso numa cadeia, porque ele atirou num outro cara só para ver o outro cara morrer. Então ele é ruim, e ele sabe que ele é ruim. Só que quando ele tá na cadeia, ele escuta o trem passando, e ele escuta as pessoas que estão lá no trem, fumando charutos e bebendo vinhos caros e fazendo uma festa e tudo mais. Ele sabe que ele não merece todas aquelas coisas. Mas o que tortura ele é saber que aquelas pessoas que estão lá no trem com os charutos e as coisas sofisticadas, elas também não merecem. Eu não estou de forma alguma sugerindo que vocês se tornem pessoas misantropas que matam pessoas só para vê-las morrerem. E também não estou sugerindo que vocês comecem a ver todo mundo como ruim. Não é isso, de forma alguma. Mas tem uma coisinha que a gente pode aprender com o eu lírico do Folsom Prison Blues, que é lembrar que os outros também têm seus problemas, os outros também são ruins. Daí, quem sabe, a gente pode começar a tratar o outro um pouco mais como a gente gostaria de ser tratado, e também tratar a si mesmo. Como a gente gostaria que os outros nos tratassem? <risos> não sei se faz sentido, mas para mim faz. Trabalha para ser uma pessoa melhor. Com certeza, não pare de fazer isso. Mas lembra que você sempre vai ter defeitos, vários, e que as outras pessoas também têm. E que talvez o seu termômetro não seja a coisa mais confiável do mundo. Então não leve tão a sério as medidas que você tomar, dos outros e de você mesmo. Gente, aqui eu me despeço, teve muitas boas perguntas que eu não pude responder, mas esse negócio já tá longo pra caramba <risos>